0: Dit is de informatieve podcast van Rotterdam de Heek Airport. Alles over hoe de luchtvaart denkt over duurzamer worden en innovatie.
1: Welkom bij de derde podcast van Rotterdam de Heek Airport. In deze podcast gaan we het hebben over drones op luchthavens.
0: Maar je ziet mondjesmaat dat bedrijven gaan ontdekken dat drones ook vliegende robots zijn die dingen kunnen doen. En dan moet je denken aan uh, pakketvervoer bijvoorbeeld. Of er wordt nu zelfs geëxperimenteerd met personenvervoer door droneachtige toestellen.
2: Dit is de
1: Rotterdam Die Heek Airport podcast. Drones. Je vliegt er misschien zelf wel eens mee. Of je hebt een fanatieke oom die tijdens verjaardagsfeestjes uitgebreid over de beelden vertelt die hij met zijn hobbydrone heeft geschoten. Allemaal leuk. Maar wist je dat er een zeer serieuze markt aan het ontstaan is voor drones? Drones, of de onbemande luchtvaart, is een nieuwe markt die volop in ontwikkeling is. Zo voert ProRail bijvoorbeeld inspecties uit van het spoor... en gebruiken sommige brandweerkorpsen drones om een beter beeld te krijgen van een uitslaande brand. Maar hoe zit dat op luchthavens? uitstek de plek waar je geen hinder zou willen hebben van drones, toch? We gaan vandaag in gesprek met enkele professionals die in het verleden hebben bewezen... dat drones en luchthavens toch een goede combi kunnen zijn. En gaan deze drones in de toekomst wellicht goederen en passagiers vervoeren? We horen het hier in deze podcast. Mijn naam is Daan van Dijk. Leuk dat je luistert naar de podcast van Rotterdam De Heek Airport. Allereerst richting de gasten die vandaag naast mij zitten. Naast mij Wiebe de Jager, welkom. Gecertificeerde dronepiloot, maar ook nog eens oprichter van Dronewatch. Uh, Jij overziet de sector dus goed... Wat omhelst jouw baan? Dagelijks rijden en zeilen bij Wiebe.
0: Ja, wat behelst mijn baan? Ja, dat is een beetje een zelfgecreëerde baan. Ik ben in 2014 uh, als uh, Bart Smit-vlieger in aanraking gekomen met drones. Bart Smit-vlieger, dat was zo'n fenomeen van uh, mensen die uh, totaal geen idee hadden wat wat er voor wetten en regeltjes waren. En die kochten dan een drone en die gingen er dan mee vliegen. Nou, dat uh, deed ik ook. Heel goed dus. Ja, nou ja, precies. En uh, toen ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen. En uh, het was toch een heel interessant onderwerp. Toen ben ik daarover gaan uh, gaan schrijven. En dat deed ik op uh, website dromertje.nl. En ja, dat uh, dat doe ik nu sinds 2014. En uh, in die tijd heb ik ook wat papiertjes gehaald. En uh, ben ik tegenwoordig actief in de specifieke categorie, zoals dat heet.
1: Ja, mooi. Daar komen we dadelijk ook nog op terug. De wet- en regelgeving rondom drones. Maar ook een aantal mooie use cases van dronegebruik op luchthavens. Iemand die in ieder geval vaak op luchthavens te zien is... want daar moet hij zijn werk verrichten met zijn bedrijf... is Dejan Borota van Mainblades, CEO, ook een van de oprichters. Welkom. Mainblades, vertel eens wat meer.
3: Memeleid is zich op het uitvoeren van automatische inspecties van vliegtuigen... waarbij we gebruik maken van drones als uh, enabling technology. Dus wij, ons bedrijf is specifiek gericht op het ontwikkelen van allerlei type software... om die drones automatisch te te vliegen, om data te verzamelen, die te analyseren. Maar de hoofdcomponent daarin die dat mogelijk maakt is het vliegen met drones om een vliegtuig heen. Binnen, buiten, en, en dat doet Memeleid eigenlijk.
1: Mooi, dus een extra set aan ogen op en rond het vliegtuig in, ja, in exact. dit geval. Mooi. Daarover uh, straks ook nog meer. Uh, Stefan, ook welkom. Ja. Stefan van Vuren, ook uh, een van de medeoprichters van uh, Airhub. Ook betrokken bij uh, een flink aantal drone cases. Uh, maar ook uh, eigenlijk alles wat uh, betreft het. Uh, uh, Rijlen en zeilen en uh, de wet- en regelgeving uh, rondom.
2: Eigenlijk wat wij, wat wij bij Airhub doen, eigenlijk sinds, sinds dag 1, is uh, overheden en bedrijven helpen uh, met het implementeren van drones. Uh, en dat op een veilige, legale en efficiënte manier. Dus binnen bedrijfsprocessen, maar bijvoorbeeld ook uh, ja, in de maatschappij als geheel. Dus in ons luchtruim uh, en dus ook op, uh, ja, op luchthavens.
1: Mooi, nou, daarover dadelijk ook uh, wat meer. Laatste gast uh, vandaag aan tafel, Ruud Schouten van uh, Dura Vermeer. Welkom. Uh, eigenlijk buurman hè, als we kijken naar onze terminal hier op rotterdam deken Airport. En uh, het kantoor van Dura Vermeer letterlijk op een steenworp afstand.
4: Uh, wat doe jij specifiek bij uh, Dura Vermeer? Ik ben uh, projectmanager bij Dura Vermeer. Dus ik doe grote projecten. En daarnaast uh, doe ik sinds een aantal jaren ook het, uh, het, het, het droomgebeuren binnen, onze, binnen ons bedrijf. En dat houdt in met name uh, inspecties en uh, fotomateriaal voor aanbestedingen, maar ook tijdens de werkzaamheden zelf. Ja, dus is ook een, een
1: mooie use case waar we in ieder geval straks nog op, op terugkomen hier, hier op de luchthaven. Nogmaals, welkom allemaal, leuk dat jullie hier zijn. Dit is de Rotterdam Die Heek Airport
0: podcast.
1: Wiebe, je noemde net Bart Smit, maar volgens mij zijn we al een stuk verder wat betreft drones. Waar staan we momenteel?
0: Ja, het is echt ongelooflijk wat er in een paar jaar tijd allemaal uh, veranderd is. Uh, kijk, uh, laten we zeggen in 2015, toen waren drones echt een, uh, ja, een soort nieuwe hype. Hè. Iedereen had het erover. En uh, als je op een verjaardagsfeestje kwam, dan uh, was er altijd wel iemand die al uh, een keer met een drone had gevlogen. Maar echt serieus toepassen, ja, dat was nog heel erg uh, moeilijk in die begintijd. Dan heb ik het over de, de civiele toepassingen, dus de, de professionele toepassingen. Want ja, wet en regelgeving stond allemaal een beetje in de kinderschoenen, dus dus het was uh, lastig om er beroepsmatig mee aan de gang te gaan. En ook uh, bedrijven die uh, iets met drones wilden... Ja, die moesten vaak uh, heel wat hoepels door... om überhaupt te mogen vliegen als ze al mochten vliegen. Dus het was, uh, dat was echt wel heel complex. Met als gevolg dat ja, bij wel veel bedrijven ook afhaakt en ook wel teleurgesteld uh, raakten in de mogelijkheden. Nou ja, dan kijk je... In de afgelopen paar jaar ja, dus is er heel veel veranderd. Um, ten eerste zijn er Europese regeltjes gekomen voor het vliegen met drones. Uh, dat heeft meer mogelijk gemaakt. Nou, die technologie die is ongelooflijk uh, veel verder gegaan. Uh, dus uh, wat je ziet is dat. Uh, nou ja, kijk, een drone is. Uh, voor veel bedrijven nog altijd een soort vliegende camera. Waar je uit allerlei hoeken en gaten kun je daar beelden mee maken. Voor inspecties of uh, het in kaart brengen van terrein, of uh, beveiligingsdoeleinden. Nou, dat, dat zijn echt de eerste generatie toepassingen. Uh, maar je ziet mondjesmaat ook dat uh, bedrijven gaan ontdekken dat drones ook vliegende robots zijn die dingen kunnen doen. En dan moet je denken aan uh, pakketvervoer bijvoorbeeld. Of er wordt nu zelfs geëxperimenteerd met personenvervoer door drone-achtige toestellen. Uh, dus ja, dat in die paar jaar is, uh, is er echt heel veel van die bart Spitvliegers vliegers uh, tot en met gewoon een serieuze, serieuze uh, ontwikkeling. bedrijfsapplicatie. Uh, ja, dat, daar kun je zeker van spreken.
1: Ja, en serieuze ontwikkelingen. Uh, Stefan, voor Airhub ook. In feite, die ontwikkeling ook uh, uh, mede geresulteerd tot het ontstaan van Airbus?
2: Jazeker, ja. Kijk, ik, ik kom zelf uit de bemande luchtvaart, hè. dus ik, uh, tot een jaartje of vijf geleden uh, vloog ik nog uh, op, op de Airbus uh, uh, vanuit uh, Brussel heel, heel Europa door. Um, en uh, wat je dus ziet en wat, wat Wiebo ook, uh, ook net zegt... in de beginperiode was het echt een soort van speelgoeddingetje. Uh, en dat is nu helemaal geëvalueerd naar ja, de wereld waar ik uitkom. Uit, kom. uit die, echt die bemande luchtvaart, dat begint steeds dichter bij elkaar uh, uh, te komen. Uh, en dan inderdaad, het, het eindpunt zal daarin zijn... dat je ja, echt onbemande helikopters, vliegende taxis krijgt. Maar nu zijn we ook al op het punt ja, dat, dat drones... Uh, ja, echt een, 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 een serieuze speler zijn... en die dingen van mensen over kunnen nemen. Dus ja, je kan dingen met drones veiliger doen. Je kan het sneller doen. Je kan uh, dingen beter doen. Uh, dus een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat. Daar gebruiken ze ook al heel veel drones. En als ze bijvoorbeeld inspecties in de markt zetten... Uh, dus bijvoorbeeld bij een Dura Vermeer... dan vragen ze tegenwoordig ook echt... Uh, ja, kan je een drone inzetten. Want we weten dat het veiliger, uh, efficiënter en uh, uiteindelijk beter is. Dus we hebben meer data, maar voornamelijk ook betere data. Zat mm-hmm. dus uh, er we
1: ook wel de drie beweegredenen voor bedrijven... om aan de slag te gaan met, uh, met drones?
2: Ja, over het algemeen wel. Voornamelijk moet of financiële voordelen hebben. Dus dat kan door sneller of beter uh, dingen te doen. Uh, of het moet sociale waarden hebben. En dan heb je het vaak over, uh, over veiligheid. Um, en dat speelt natuurlijk zeker nou, ja, bij, bij grote bedrijven... ...enorme rol, maar uh, helemaal bij de overheid.
1: Ja, met
2: name ook partijen met grote
1: infrastructuur. Uh, denk dan aan uh, sporen, uh, maar ook uh, waar we vandaag voor zitten... Uh, ...luchthavens uiteraard. Uh, Ruud, uh, als
4: ik uh, zeg vijf jaar geleden Dura Vermeer en drones... ...was er toen wat, of niet? Ja, vijf jaar geleden, dat is een beetje dat wij begonnen met drones. Heel simpel, met een, uh, met een Mavicje. En uh, daar gingen we depots mee in meten. Niet eh, gebonden aan eh, NAP en eh, RD, maar gewoon volumeberekeningen om eh, even snel te kunnen kijken van hoeveel grondverzet kunnen we en moeten we doen. Dat werkte goed, alleen door de tijd heen zijn we eigenlijk steeds verder gegaan. En op dit moment meten we met een rtk droon zodat we eh, direct in eh, het Rijksdriehoeknet eh, in NAP kunnen meten. En ook de modellen daaruit uh, kunnen genereren.
1: Oké, okay, dat is een stuk geavanceerder dan uh, hoe het vijf jaar geleden was, in ja, ieder geval. Ja. En als je kijkt naar uh, de, de klanten, de, de opdrachten die je dan krijgt als een, uh, een Dura vermeer, uh, zie je daar nog specifieke veranderingen in, in,
4: de, in de laatste tijd? Nou, wat ik, wat ik met name zie, niet direct in de vraag van de klant, maar met name wel in de, in de werkwijze die we zelf hebben. Tegenwoordig worden er steeds meer. Uh, Opdrachten worden verstrekt met een 3D-model eh, ligt eraan de grondslag. En als dat dan bijvoorbeeld grote grondwerken zijn, dan is het met een drone heel simpel en realistisch om eh, het 3D-model, wat eh, bedacht is door de ontwerpen, te kunnen vergelijken met het ingemeten model op dat moment.
1: Echt een validatie in
4: dit geval. Ja, dus, ja. Uh, ja. Bedrijfsprocessen die dus
1: efficiënter uh, ingezet kunnen, kunnen gaan worden. Nou ja, ik denk uh, bij uitstek iets wat Mainblades ook uh, doet.
3: Ja, dat klopt. De algemene bewegingen voor drones zijn natuurlijk zoals bekend... het kan sneller, het kan beter, het kan efficiënter, het kan in sommige gevallen ook veiliger. Een van de bewegingen in de luchtvaart om die inspecties te doen... naast deze genoemde redenen is eigenlijk ook vooral het datagedeelte. Dus je kan op een bepaalde manier data vergaren. In dit geval van een vliegtuig, van de structuur van een vliegtuig... die eigenlijk daarvoor niet echt makkelijk te vergaren was... Uh, je moet het zo vergelijken. Op dit moment doet een uh, normale inspecteur gewoon een rondje om een vliegtuig. Hij moet een bepaalde taakkaart afwerken en een bepaalde stukken vliegtuig bekijken. Hij heeft dan gezien hoe dat vliegtuig er aan toe staat. Maar een heel groot deel van de rest van de organisatie... of uh, aansluitende organisaties, uh, die hebben dat niet gezien. Die hebben daar geen overzicht van. Die krijgen gewoon een papiertje met het resultaat erop. van: hey, Hier zit schade van zoveel, zoveel, dit is eraan gedaan. En door het toepassen van drones in deze applicatie... het maken, doen van inspecties met een drone... Ik wil eigenlijk een datastopbouw van dat vliegtuig. Ik kan dat veel breder in het bedrijf neerzetten. wat die inspecties gebruikt. of uh, nevenbedrijven. Dus dat kan uh, vliegtuigbouwers zijn. dat kan uh, onderhoudsbedrijven zijn. Iedereen krijgt eigenlijk opeens een asset-overzicht. en een heel goed beeld van. oké, okay, dit is hoe de kist eruit ziet.
1: Ja, mooi. Mooie case van. Uh, uh, in ieder geval drone op een luchthaven. Uh, we komen er daar nog op terug. Maar. mooie case in ieder geval. Uh, als je kijkt naar uh, drones op, uh, op luchthavens. Inspectie van een start- en landingsbaan, uiteraard uitgevoerd door Duravermeer. In dit geval de inspectie van een uh, toestel op uh, de luchthaven door uh, Mainblades. Uh, Eigenlijk een vraag aan aan ieder hier. Als we kijken naar gebruik van drones op luchthavens. uh, Zijn er dan nog meer concrete zaken te bedenken waar uh, drones inzetbaar zijn? Wellicht de vraag uh, eerst uh, voor Wiebe.
0: Ja, nou ja, dat zijn uh, ja gebouwinspecties. He, er werd net uh, dat is een, een mogelijkheid, dat is een infrastructuur van uh, van een luchthaven. Um, nou ja, de vliegtuigrespecties hebben we net gehad. Uh, start- en landingsbaan checken. Uh, Security toepassingen zijn denkbaar. En er is ook een, uh, een toepassing uh, die je niet zo vaak hoort. Um, er is een Nederlands bedrijf uh, die een soort robotvogel heeft uh, ontwikkeld. En uh, die robotvogel wordt weer gebruikt om vogels te verjagen van, uh, van luchthavens. En uh, dat hebben ze onder andere geprobeerd in, uh, in Canada. Dus het was echt, ja, nou ja, zo'n vliegende vogel is feitelijk ook een drone. Uh, dus dat was ook een, echt een aparte toepassing van... Drones op luchthavens.
1: mooi, hè? dat is ook wel mooi, aangezien we hier op Rotterdam de er Airport een drone detectieradar hebben, maar in dit geval dus ook een drone in zouden kunnen zetten om in dit geval de vogels te verjagen en ervoor te zorgen dat het luchthaventrein veilig is. Ik heb zelf ook nog een aantal cases die in het buitenland uitgevoerd worden, bijvoorbeeld de calibratie van de ILS-landingssystemen, die voorheen met daadwerkelijke vliegtuigen uitgevoerd worden, maar dus ook blijkbaar met een drone uitgevoerd kunnen worden nou uh, inspectie van zonneparken. Je ziet steeds veel, vaker uh, ook zonnepanelen liggen... op en, uh, en rond uh, de luchthaven. Ik heb zelfs een case ooit gezien... waarbij een uh, toestel gede-iced werd... Uh, bij uh, nou ja, extreem uh, koud weer en, en, en sneeuwval. Um, maar wie benoemde hem net eigenlijk ook al? Incident management. Oftewel uh, de... Extra set aan, uh, aan ogen rond een luchthaventerrein. Dus wellicht een. Uh, waarom uh, nog vaste camera's als, uh, als je de camera rond kan, uh, kan laten vliegen. Ik wilde eigenlijk even inzoomen op een uh, aantal specifieke uh, cases vandaag. Uh, te beginnen bij een inspectie van uh, nou, een van de belangrijkste assets op een luchthaven, namelijk de start- en landingsbaan. Uitgevoerd door uh, Dura Vermeer, maar ook mede ondersteund door uh, uh, Stefan met, met Airhub. Um, Stefan, misschien de eerste vraag aan jou. Als we kijken naar deze specifieke inspectie, waar moet ik dan allemaal rekening mee houden?
2: Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat je echt uh, op een een, uh, vliegveld bent. En in dit geval was wat extra speciaal was: in in dit geval was dat de baan ook daadwerkelijk uh, in gebruik was. Uh, We hebben eerder op uh, op Schiphol uh, met drones gevlogen tijdens corona. Ja, toen uh, was uh, was er amper of geen, geen luchtverkeer. Uh, en wat, wat hier zo speciaal aan was is dat, ja, dat we gewoon letterlijk uh, tussen het landende en het startende verkeer uh, een, uh, ja, een runway en een baan hebben geïnspecteerd uh, en dat is dus iets, iets waar je ook heel erg rekening mee moet houden uh, in ja, wat wij noemen dan een soort van tactische mitigatie hè? Dus, uh, dus op het moment dat er uh, ja, de, van daadwerkelijk verkeer in de lucht is hoe ga je dat drones en, onbeman, en bemand verkeer dan, uh, dan uit elkaar houden uh, dus dat was een hele belangrijke hier uh, en in ja, de, de voorbereidingen. Wat, wat heel erg belangrijk was, is voornamelijk uh, ja, de coördinatie met uh, luchtvaartautoriteiten. Uh, met de luchthaven zelf natuurlijk, hè, want je komt niet zomaar op een luchthaven en zeker niet uh, met een drone in je hand. Uh, maar ook uh, met, uh, met de luchtverkeersleiding. Uh, dus uh, ja, daar moet je natuurlijk ook gewoon afspraken over maken. Waar ga je wel en niet vliegen? En hoe verzeker je jezelf ook daarvan dat, dat je niet uh, ja, op, uh, op delen van de luchthaven komt, of boven delen van de luchthaven komt met die drone waar je niet wil zijn. Ja. Dus die, uh, die zaken zijn heel belangrijk.
1: Mm-hmm. En Wiebe, jij hebt ook een vlucht uitgevoerd hier op Rotterdam de Heke Airport. Uh, klopt dat? Nou, Zelfde zelf te maken?
0: Of en, laten we zeggen een hele hoop korte vluchtjes. Want uh, wat Stefan uh, zegt, uh, het was ook in mijn geval uh, op een actieve baan. Dus uh, het was echt uh, nou, de, uh, Transavia landen. En uh, een minuut later kreeg ik uh, een go om, uh, om met die drone de lucht in te gaan. En dan kwam er weer een traumaheliaan. Dus dat het weer naar de grond. En zo uh, uh, so was het op en neer uh, met die drone. Uh, maar dat, dat bleek in de praktijk uh, best goed te werken. Weet je? Want je hebt inderdaad, uh, nou, ja, volgens je, je protocol... heb je communicatie met, uh, met de luchtverkeersleiding. Dus je hebt gewoon iemand in de toekomst waar je radiocontact mee hebt. Dus je kunt heel snel afstemmen. Uh, Voor die meneer of mevrouw in de toren... is het nog wel een een, uh, mentale uitdaging... omdat ze die drone helemaal niet zien vliegen... He, dus normaal gesproken ja, zijn ze toch gewend, van, nou, als er iets aankomt of iets start, ja, dan uh, kun je dat goed volgen. Maar die drone die is uh, voor hen feitelijk onzichtbaar. Dus feitelijk het ook te klein inderdaad, om vanuit die toren te exact. zien. Exact. Dus er komt ook een stukje vertrouwen bij kijken. Hè, dat je uh, ja, van elkaar weet uh, hoe je protocollen eruit zien. En dat je die van tevoren met elkaar hebt afgestemd. En uh, dat je dus geen verrassingen krijgt tijdens een operatie.
1: Nee, want als ik het goed heb, is die drone ook niet inzichtelijk op hun uh, radarsystemen.
0: Nee, dat klopt. Um, dat is nog wel een, uh, een punt van discussie. Uh, zo af en toe. Uh, ja, Zouden drones dan niet een transponder moeten hebben? Zodat de luchtverkeersleiding uh, ze uh, ja, echt als een blip op het scherm ziet. Um, dat, zou, ja, dat is wel eens geprobeerd. Het is ook technisch mogelijk. Um, alleen als je in de toekomst gaat kijken. En er zullen op een gegeven moment misschien veel meer drones in de nabijheid. Of zelfs boven luchthavens vliegen. Ja, dan is dat niet meer te doen. Hè. Je kunt niet uh, tientallen stipjes op het scherm gaan volgen als uh, verkeersleider. Dus dat is, uh, ja, dat is de, de vraag hoe dat, uh, hoe dat gaat ontwikkelen. Maar daar, uh, daar, daar zijn ook alweer ontwikkelingen voor. Uh, ik zal het woord space maar vast uh, in, in het gesprek droppen. Uh, dat op een gegeven moment drones ook goed gevolgd kunnen worden... door, uh, door een luchtverkeersleiding.
1: Mm-hmm.
0: En wellicht ook op een
1: iets automatischer manier dan, uh, dan nu het geval is. Uh.
2: Ja, dat klopt. We ja, nou ja, zei het net al, uh, uh, space uh, een soort van magische term in de, in de droomwereld. Uh, dat is eigenlijk een, een, ja, een onbemand luchtverkeersleidingssysteem waar we het dan, uh, dan over hebben. Uh, ja, waar je ziet natuurlijk nu, hè, bemand verkeer heeft een, een bemande luchtverkeersleider. Uh, gaat dat met drones waar het, ja, die onbemand zijn, ga je dan ook een onbemand luchtverkeersleidingssysteem voor krijgen. Uh, en wat je dan zal zien is dat ook die twee dingen weer een beetje naar elkaar toe gaan groeien. Waar je uh, ja, bemand en onbemand verkeer eigenlijk uiteindelijk in één soort systeem zal krijgen. En dat het ook voor ja, een luchtverkeersleider of het systeem zelf niet eens zozeer meer uitmaakt. Of het nou een drone is uh, waar niemand in zit. Of een, uh, een uh, uh, normaal toestel waar wel mensen in zitten. En dat is inderdaad wel heel interessant. En wellicht wat, wat uh, wie we net ook al aanhaalden met die transponders. Hè, dat is... waar wij specifiek naar kijken, want transponders zijn inderdaad heel lastig... want je krijgt te veel blipjes, zoals je zegt, uh, op het scherm van van de luchtverkeersleider... Maar wellicht juist op luchthavens zelf, hè, dus binnen de hekken. En je kan ook aan andere zaken denken als bijvoorbeeld boven de Noordzee. Um, ja, daar zou dat toch wellicht nog wel een oplossing kunnen zijn. Maar daarbuiten zien wij het zelf ook als, ja, als, je, als... Ik zeg altijd als Amazon op een gegeven moment gaat vliegen... met 10.000 drones hier boven Rotterdam. Ja, dan heb je geen zin in, uh, in 10.000 transponders. Dus dat moet echt op een andere manier opgelost worden. Ja. Maar die één of twee drones op een luchthaven... ja, dat, uh, dat zou wellicht nog moeten, moeten kunnen.
1: Ja, en zou je misschien nu ook kunnen stellen... dat misschien het vliegen als professional dan hè? op een luchthaven... nu misschien wel de meest veilige manier is... vanwege al het, al het zicht en alle maatregelen die je treft... met in dit geval de luchthavenautoriteit en de luchtverkeersleiding?
2: Ja, zeker. En zeker. wellicht kan Dejan, daar hebben we vanuit Airbnb en Mainblades... samen heel erg hard aan gewerkt. Uh, als je ziet... Uh, um... De vergunning die wij wij hebben gekregen. Uh, Het zogenaamde risiconiveau daarvoor was eigenlijk het laagste wat er er was uiteindelijk. Uh, Maar ja, Deon, misschien kun jij daar wat wat meer over zeggen.
3: Ja, Ja, dat is een mooie invalshoek. Dat het eigenlijk in de basis misschien wel echt een stuk veiliger is dan alle andere operaties. Want je moet er zoveel uh, veiligheidsassessment heen. Je moet er zoveel analyses heen. Uh, uiteindelijk is een luchthaven uh, een gesloten gebied. Dus het risico op verwondingen van mensen... of dat een drone uit de lucht komt kukkelen en op iemand valt... wat vaak een van de grootste risico's van drones is... is niet heel. Het is zeer gecontroleerd. Het luchtruim is zeer gecontroleerd. Um, het hangt natuurlijk per toepassing ervan af. Als jij tussen vliegtuigen door op de baan vliegt... is het natuurlijk een, een redelijk actieve operatie. In het geval van Mainblades vliegen wij om een vliegtuig heen... dat geparkeerd staat. Heel dichtbij. Drie meter afstand op z'n max. Dus... In, in dat gebied om, die, om dat vliegtuig heen... is er helemaal geen sprake van een actieve luchtruimte. Het is een hele gesloten locatie. Het is heel gesloten. Het is eigenlijk hetzelfde als met een hoogwerker naast te rijden. Die zit ook op drie meter afstand van het van vliegtuig. Als je gaat poetsen of als je gaat die eisen.
1: Mm-hmm.
3: Dus de operatie is zo contained... Uh, en zo goed gemonitord door de luchtverkeersleiding. Door um, mensen die de inspectie uitvoeren. Door um, een, een luchthaven. Ja, er zijn eigenlijk nagenoeg geen risico's. Iedereen is heel professioneel mee bezig. Dus de kans op fouten is ook uh,
0: erg laag. Ja, wat je daar ook bij ziet... is dat uh, techniek uh, speelt daar ook weer een rol in. Want je zegt net, uh, operaties contained. Uh, nou contained. Ja, in een moderne drone kun je bij wijze van spreken... echt een virtueel hekje uh, neerzetten... waar die niet buiten mag komen... En uh, ja, vroeger was er nog wel eens sprake van uh, een flyaway. Hè. Dat was een beetje de nachtmerrie van een dronepiloot. Dat je ineens geen controle meer hebt over je drone. dat die met de wind mee uh, weggevoerd wordt. Maar dat, ja, dat is eigenlijk steeds meer een theoretisch risico aan het worden. Ja, dus je ziet ook dat door de vooruitgang van de technologie kun je dus echt zeggen van ja, dit is een, op, een operatie die in een stuk luchtruim uh, plaatsvindt. Nou, dan kennen je dan ook ja, vanop van op aan dat dat, uh, dat dat zo is en dat het blijft.
1: Ja, naarmate technologie vordert, zal wet en regelgeving meegaan. Uh, hopelijk. Uh, en dat zal jij ook zien uh, waarschijnlijk, uh, Dejan.
3: Ja, ja de technologievordering was voor ons ook echt wel uh, uh, heel belangrijk in ons geval. Wij zijn ook redelijk vroeg begonnen met vliegen. Uh, eigenlijk ook gewoon een, een manueel drone, een klein droontje om een vliegtuig te gaan vliegen in 2016. Op dat moment was regelgeving inderdaad echt een, uh, nou, ik zou het misschien wel gewoon een mes moeten noemen. Het was gewoon uh, het Wilde Westen. Uh, wij hebben ons bij Memelix daar uh, bewust redelijk afzijdig van gehouden en gezegd, oké, okay, de drone is een enabling platform, maar de drone zoals die in 2016, 2017 was, is lang niet genoeg om een goede automatische inspectie uit te voeren. Ons bedrijf heeft zich volledig gefocust op het enabelen van die automatische inspectie, dus het maken van de applicatielaag bovenop een standaard drone. Dus wij voegen nu een klein stukje hardware en software aan de drone toe. En onze hele kunnen is is gewoon daarop gericht. En daarna zijn er bedrijven geweest die in de tussentijd bezig zijn geweest... om die regelgeving wat wat plat te slaan, wat te richten. En dat is eigenlijk ergens in 2019, 2020 begonnen samen te komen. Ongelukkig kwam toen ook de coronapandemie... waardoor bijna alles plat kwam te liggen. Maar op dat moment was de drone technologie mature genoeg... om veilig, echt veel veiliger te kunnen vliegen... En de mensen waren eraan gewend, dus de regelgeving was ook een stukje vrijer. En dat merkte je bij ons in de industrie, in de luchtvaart ook... dat mensen opeens heel veel opener waren... en op een gegeven moment tijdens de coronapandemie of kort daarna vroegen van... waarom kan het nu opeens wel? Want uh, zodra drones een trend werden in 2014... begon iedereen overal om een, met, met een drone om een object heen te vliegen. of een, ja. een uh... maar Er moet natuurlijk een rationale achter zitten...
1: om daadwerkelijk met een drone te gaan vliegen in plaats van... Een manueel proces of een visuele inspectie met, met het oog in dit geval?
3: Ja, ja de potentie is heel snel zichtbaar. Je kan met een drone snel, je kan hoog, je kan op een moeilijk bereikbare plek. Dus je pakt... Hoe ziet dat er specifiek uit voor de
1: case mainblade? Dus, normaliter, hoe zie ik dat voor me? Iemand die een Boeing 737 inspecteert met het oog... versus hetgeen wat jullie doen, is dat sneller? Ziet die drone meer? Waar zit het voordeel?
3: Het voordeel zit vooral in de snelheid... Uh, je moet je voorstellen als een drone of als een vliegtuig nu geïnspecteerd moet worden, uh, bijvoorbeeld na een blikseminslag. Dat wat regelmatig gebeurt bij vliegtuigen. Moeten ze vaak uit hun normale uh, roulatie worden gehaald, weggesleept worden. En dan is er een, een visuele inspectie van een, nou, een tiental uur soms wel. Dat is dat personen gewoon omdat vliegtuig heen lopen en kijken naar waar er eventuele schade is. Ook specifieke personen die misschien niet op die plek zijn... waar die inspectie plaats moet vinden? Als het heel ongelukkig is, kan dat ook zijn, ja. Maar meestal doen ze dat op een, op een thuislocatie, dus op een huisbasis... Okay. waar ze wel in ieder geval in de buurt mensen hebben... die zo'n inspectie kunnen uitvoeren. De kracht van een drone is dat je dat binnen een tiende van de tijd kan doen. Binnen een uur kan je zo'n inspectie doen. En inderdaad, je kan het op een hele flexibele locatie doen. Dus wij vliegen nu op dezelfde plekken waar zij de inspectie doen... binnen in de hangars... De grote potentie uh, is natuurlijk dat je buiten kan vliegen op luchthaven. En die potentie is vooral daar uh, uh, voor de luchthavens en voor de opreders, voor de luchtvaartmaatschappijen. Want op het moment dat jij op, uh, nou, ik zou zeggen random plekken, maar op bepaalde plekken op luchthaven inspecties kan uitvoeren, kan je dus je vliegtuigbewegingen minimaliseren. En kunnen, dat is gunstig voor luchthavens, en kunnen luchtvaartmaatschappijen zorgen dat een vliegtuig langer of sneller in de, operatie, langer in de operatie blijft of sneller in de operatie terugkeert.
1: Ja, en hoe moet ik die operatie straks vormen zien in de toekomst? Is dat uh, bijvoorbeeld een uh, drone die uh, op een vaste plek op de luchthaven staat... en automatisch uh, richting de plek gaat waar de inspectie plaatsvindt? Is dat uh, het dronebeeld?
3: Uh, als je het mij vraagt, niet. Uh, nee? Zodra je met een drone gaat vliegen op de luchthaven wil je eigenlijk... tenminste, dat is onze conclusie, onze les geweest... wil je eigenlijk je vliegbeweging minimaliseren. Dus op het moment dat jij een drone inspectie gaat doen... Uh, van een vliegtuig, wil je ook in die contained space om het vliegtuig in blijven. Je wilt niet even krisgras over de hele luchthaven en dan het vliegtuig zoeken en inspectie doen. Nee, je gaat, het wordt meer, net zoals een grondproces, hè. vliegtuig land, er moet uh, eten aan boord, er moeten spullen worden uitgeladen, er moet een drone inspectie worden uitgevoerd. Ja, dus Dat is echt gewoon... starten,
1: eindigen en, ja. en executeren pitstop, in die contained ding. ruimte waar je het over had.
2: Ja, wat misschien ook wel grappig is, want uh, vanuit uh, Mainblains is dat inderdaad heel erg contained. Echt dicht om dat dat toestel heen. Uh, We hebben toen in diezelfde coronaperiode ook voor het eerst echt met drones op Schiphol gevlogen. En toen hebben we ook zelfs gekeken naar uh, bezorging, wat uh, wat Wiebe net al uh, al aanhaalde. Want wat wat je zeker op grote luchthavens ook hebt, is natuurlijk dat de uh, afstand soms tussen toestel... En de onderdelen die je misschien nodig hebt voor het onderhoud van het toestel... dat die flink uit elkaar liggen. Misschien niet zozeer hemelsbreed, maar wel hoe je met een autootje van A naar B komt. Uh, En ook daar hebben we naar gekeken destijds. En dat uh, was volgens mij met Transavia toen. En toen zagen we ook al heel snel van, hé, dit uh, heeft ook enorme potentie. Maar dat is natuurlijk wel even iets meer uh, uh, operationele en juridische voorbereiding dan uh, wat we hier uh, bij uh, Mainblade hebben. Maar ook dat is natuurlijk wel een een punt wat, uh, uh, wat heel interessant kan zijn.
4: Ik denk inderdaad dat ik dat zo, zo aanhoor. En ook jouw vraag net van... zou dat dan eventueel een drone kunnen zijn die ergens staat... en vervolgens zijn ding gaat doen. Uh, wij hebben natuurlijk die, die inspectie op de luchthaven gedaan. Ik heb zelf gevlogen toen. Uh, met het twee... Uh, uh, weet het, uh, mannen die meekijken. Ik ben, ik ben de naam even op Observers. Obser- Observer. tw- twee observers en een RT commander uh, erbij. Nou, dat verliep uh, eigenlijk heel erg... Uh, Ik vond het, het, kijk het vliegen is niet anders dan buiten de luchthaven, maar de hele procedure eromheen, die die vraagt wel wat anders. Iets meer afstemming, ja. Iets meer afstemming vooraf, maar ook tijdens het vliegen. Alleen bij ons kwamen er ook vliegtuigen die kwamen binnen, kregen we van de toren, kregen we via de RT-commando, kregen we bericht van binnen twee minuten aan de grond. Nou, dat lukte makkelijk. Vervolgens was het vliegtuig binnen, konden we direct de lucht erin. En uh, zo hebben we dat een aantal keren hebben dat gehad. Nou, dat gaf eigenlijk helemaal niet veel stress. Want die drone die gaat verder waar hij uh, gebleven was op het moment dat we moesten stoppen. Dat verliep uh, prima. Uh, het enige nadeel was omdat het toch wel erg lang is, die baan. Hij is uh, 2200 meter, als ik ja. even uit mijn hoofd Ja, vrouw. klopt. Dat je vanaf verschillende uh, vliegposities moest vliegen. Nou, dat kan wel buiten het operationeel gebied. Dat was ook nogal een voordeel. Dus uh, qua veiligheid was dat eigenlijk prima. Alleen moest een aantal keren verplaatsen. En toen is er wel gedacht. Wij vloegen, vlogen dan uh, EV los, dus extended. Uh, met een tweede observer erbij. En toen hadden we wel zoiets van... Zou dit nou niet in de toekomst bevielos kunnen? En dan eventueel zelfs met een drone in de box systeem. Waardoor je bijvoorbeeld altijd op het moment dat er... Uh, uh, ruimte is op de luchthaven, uh, de lucht in kan.
1: Ja, en ik hoor een aantal termen hier. I-Vilos, uh, B-Vilos, misschien nog wat uitleg. Uh, Wiebe, jij hebt volgens mij op, de website, uh, op jouw website Drone Watch, in ieder geval altijd handige afkortingen en, en een betekenis daarvan. I-Vilos, uh, b uh, in relatie tot luchthavens, kan je daar misschien...
0: Ja, nou ja, kijk, als je over een sp- gesprek over drones hebt... dan ga je het automatisch over regelgeving krijgen. Dat is gewoon een, uh, de wet van Wiebe, zal ik hem maar even benoemen... Um, Uh, Als je het hebt over een drone. Normaal gesproken als je een operatie met een drone hebt. Dan moet je het toestel in het zicht houden als piloot. Uh, Dus jij staat ergens op de grond. uh, Je hebt een controller in je handen. Die drone die vliegt uh, ergens uh, om, om beelden in te winnen. En uh, als piloot heb jij de verplichting vanuit de regelgeving om ja toestel met het blote oog te kunnen zien. Nou, dat is voor uh, de time being uh, is dat prima. dan kan er al heel veel. Maar goed, uh, als je naar zo'n baan kijkt van 2,2 kilometer lang, dan, uh, ja, dan red je dat niet meer met het blote oog. Dus dan kun je, uh, dat noemen ze extended visual line of sight, uh, dat je die drone dus verder van je vandaan laat vliegen. En eigenlijk wordt daarmee, ja min of meer v- uh, vanaf 500 meter of meer wordt daar soort van, uh, voor de wet naar gekeken. En dan heb je inderdaad iemand die verderop staat, bijvoorbeeld met een portofoon... en die ziet dan uh, extra, voor jou... Een extra set ogen. Ja, dus extra oogjes onderweg. Maar goed, uh, dat is natuurlijk ook niet echt schaalbaar. Dat, dat wil je liever ook niet. Hè. Dus in de toekomst, uh, de heilige graal als het gaat om uh, drone-operaties... dat is beyond visual line of sight. Dus dat is uh, buiten het zicht van de piloot... Uh, bivy los. En ja, dan krijg je dus toepassingen waarbij die drone nog veel verder kan vliegen. En sterker nog, dat op een gegeven moment die piloot niet eens meer ergens uh, langs die baan hoeft te staan, maar die zit dan misschien wel ergens in een kantoortje. Um, en die zit um, die drone aan te sturen met commando's. in plaats van dat er nog met, een, uh, met ouderwetse sticks gevlogen moet worden. Wat eigenlijk he, met zo'n inspectie nu al, uh, nu al het geval is. Dus dat is wel waar het allemaal naartoe gaat. Dus als we, naar,
1: als we kijken naar sneller, efficiënter. dan is dat ook nog een, uh, een ja. wereld die we kunnen winnen.
0: Ja, dus, he, precies. Als je kijkt naar toekomstige drone-toepassingen. Ja, dan is Bivylos echt een vereiste. Het probleem is alleen wel, en daar hebben we het net al over gehad... dat uh, ja, de mensen die in de toren zitten, die, die zien die troon niet. Hè. Dus je moet weten op elk moment waar is die troon... en waar is al het andere luchtverkeer, want dat wil je uit elkaar ha- houden. Hè, dat is de segregatie die uh, in de luchtvaart zo belangrijk is. Nou, dus daar wordt nu aan gewerkt naar methoden en technieken... om, uh, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ja. En Ruud, als we nog even teruggaan naar die uh, inspectie van die start- en landingsbaan... Uh, stel je voor dat die drones er niet waren geweest. Hoe had je die uh, startenlanders maar dan geïnspecteerd?
4: Kijk, als de, als de drones er niet zijn... dan moet je, uh, met, uh, op, met mankracht moet je hem met bankkracht gaan inspecteren. En dat betekent dat zelfs dat je inmetingen moet doen... dan ga je inmeten nou, in een raster van misschien 20 meter... Met de drone meet je misschien wel 100 punten per vierkante meter. Dus de nauwkeurigheid is veel groter.
1: En dan zie ik, zie ik een voertuig vormen met een uh, cameraradar. Nee,
4: dat, dat, dat is, het meten dat is gewoon met een, een, een landmeter met een meetzoek Die uh, het spul inmeet. En als je uh, visueel gaat inspecteren, dan zou dat kunnen met een camera. Alleen je gezichtsveld is natuurlijk vanuit een auto en vanuit een camera. Vanaf de, de grond beperkt. beperkt, ja. Die baan is 40 meter breed. Ja, als je eens een keer 10 meter breed kan kijken, dan is het al veel. Vlieg je er met die drone overheen. En, en zeker als je de beelden aan elkaar stitst. dan heb je een geweldig mooi. Uh, een geweldig mooie foto van de totale baan. Waarbij je uh, enorm kan inzoomen op, op de details. en die eigenlijk ook nog heel goed uh, in zicht hebt. Ja, inzichtelijk in de, in de computer in dit geval. En hoe. Uh, 2,2 kilometer lang, hè, de start- en landingsbaan. Uh, hoe lang duurde dat proces? We hebben, maar dat, dat kwam mede door het feit dat we. smorgens wat opstartproblemen hadden. en uh, dat we tussendoor. Op een gegeven moment, eigenlijk best nog wel een tijdje uit, uh, uit de lucht zijn geweest. omdat er uh, wat les, lesverkeer uh, was. Die wat aan, kleinere vliegtuigen die, op de Die aanvliegen aan het aan ja. trainen waren. Dus dan sta je wel even een tijdje stil. Maar we hebben dat uh, in een kleine ochtend. hebben we, dat heel, hebben we heel die baan geïnspecteerd. Oké, okay,
1: en normaliter zonder uh, gebruik van drones Ik was denk dat dan nog? een dag of twee, drie.
4: Een dag of twee, drie. Ja, ja. Ja. En dan, uh, of, of één dag, maar dan met veel minder nauwkeurigheid. en veel minder informatie.
1: Ja. En de, Dejan, uh, die inspectie van een vliegtuig? Met een drone, in hoeverre is dat sneller?
4: Hangt het af groot is. Maar
3: een, een general visual inspection, dus een algemene visuele inspectie... van zo'n whitebody, dat is eigenlijk de transatlantische vliegtuigen... die kan tot 20, 25 uur duren. Manuren heb ik dan over. Je kan ook die man tegenaan gooien en zijn binnen twee uur klaar. Maar dat 50 man Met een drone doen we dat in twee à drie uur. Oké,
1: okay. en ja. als we hier kijken naar de ja. toestellen die hier op Rotterdam aankomen, de, de narrowbody de, narrow dus de 737's. De,
3: de vakantievliegtuigen, om het zo maar te noemen. Um, die, en naar zakelijke bestemming. En zakelijke bestemming. Ja. Die, die moeten uh, geïnspecteerd worden... vaak in, in, voor een general visual inspection... met 10, 15 uur. En dat kunnen wij onder de uur doen. Met, onder een met, uur. Drone. En ik denk dat een heel belangrijk aspect is... ook vergelijkbaar met de langsbaan. Je creëert een, een dataset... die zoveel rijker is aan informatie. Uh, dat, dat, dat is nog iets waar, we, waar heel die sector aan moet wennen eigenlijk.
1: Ja. Ja, en waar heeft dat specifiek mee te maken? Is dat dat gewoon het feit dat dingen altijd zo gingen zoals ze gingen?
3: Nou ja, specifiek de luchtvaart. Luchtvaart is een hele innovatieve sector en en technologie aanjagend. Maar als je nou kijkt naar een visuele inspectie... het gebeurt al sinds de eerste vliegtuigen precies hetzelfde. Uh, waarom? Het gaat goed, het gaat veilig, er gaat niet veel mis. Dus de drang om te innoveren, om iets nieuws te doen, daar was niet heel groot. Daar ligt het niet aan. Nee, maar door door die groei in technologie, in de afgelopen acht jaar in drones... in de mogelijkheden, eerst doen we daar alleen een camera op en dan maken we wat foto's. Nu voegen we de intelligentie aan toe en nu gaat die drone nadenken en strategisch data verzamelen en die verwerken. En daar komt een rapport uit wat meteen actionable is... en compliant met de standaarden Ja, Dat zorgt ervoor dat gewoon, uh, processen, werkprocessen veel sneller, beter kunnen. sneller kunnen, veel beter kunnen. En dan is er opeens wel... En ook toegestaan, uh, DJ, want soms hoor je nog wel eens... Hè, dat, uh,
1: dat er eigenlijk betere methodes zijn, in dit geval bijvoorbeeld uh, camera-inspecties per drone, maar dat de data eigenlijk niet gebruikt mag worden... want in de regel staat dat men echt met het met het daadwerkelijke oog...
3: Dat is een heel goed punt en dat is ook een van de redenen... waarom wij niet ons specifiek hebben gericht op uh, certificeren van dronevliegen buiten. Want wij voorzagen heel veel dat dit, het mogen toegebruiken van die data... Uh, als zou zijn voor de industrie. En dat is het nog steeds. Uh, wederom, uh, die groei in de technologische ontwikkeling... heeft ervoor gezorgd dat de data nu zo goed is dat het eigenlijk heel duidelijk is dat een drone-inspectie beter is. Alleen je moet het wel nog een aantal, tientallen keren doen, vergelijken... om inderdaad de de processen en de methodieken die toegestaan zijn... regelgevende instanties ervan overtuigen dat dit eigenlijk beter is.
1: En wat is er volgens jullie nodig om die drempel over te gaan? En en om om drones eigenlijk nog vaker in te kunnen zetten? Uh,
3: Voor mij is het gewoon ervaring... het is op dit moment voor vliegtuiginspecties is het een stukje ervaring. Dus wij draaien nu heel veel inspecties en die vergelijken we met manuele inspecties. En ze draaien dat eigenlijk aan wie dan ook laat zien: quality departments, engineering departments, regelgevende instanties. De resultaten zijn vijf keer sneller verworven en vijf keer preciezer. Dat hoef je niet honderd keer te doen, want dat is honderd keer hetzelfde. Uh, en het is die blootstelling van dat die resultaten aan, aan, aan de industrie en ook breder aan de instanties die ervoor gaan moeten zorgen dat het kan. En ik denk het. Dit geldt voor vliegtuigen, maar dit geldt ook in het algemeen voor alle toepassingen. Gewoon zorgen dat gebruikers hiervan en, en alle nevenorganisaties die verwant zijn... blootgesteld worden aan de betere resultaten die te realiseren met zijn met ons mm-hmm. Echte waarde tonen.
2: Ja, en dat, 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 dat is het grappige bij drones wat je natuurlijk ziet. Hè, heel vaak wordt vanuit wet en regelgeving of regelgevers denken... die drone is een gevaar. En uh, daar moeten we dus allemaal wetgeving voor maken... en allemaal standaarden en noem het allemaal maar op. Uh, terwijl dan, uh, ja, die, er wordt dan vergeten dat die drone uh, juist zelf heel veel meerwaarde biedt. En dus uh, als je kijkt naar het relatieve gevaar, natuurlijk, een d- uh, drone vliegen rondom een luchthaven kan gevaarlijk zijn. Uh, maar ja, uh, mensen op een, op een uh, actieve runway zetten, is ook niet, uh, niet zonder gevaar als daar dingen blijven liggen en je landt uh, uh, en je rijdt over een, uh, een instrument of iets heen. Um, dus dat is iets wat we vaak wel zien met, met, uh, met overheden... dat die ja, toch nog, uh, wij noemen dat een soort van bureaupiloten. dus ze moeten echt eigenlijk wat meer naar buiten komen... en kijken van hoe werkt het nou in de praktijk... Dat zien. en wat, wat, uh, wat voor impact maakt die drone nou uh, daadwerkelijk. Dus dat is echt wel heel belangrijk dat, uh, ja, dat, dat ze letterlijk meer uit hun schulp komen... en, uh, en gaan kijken wat, wat doet zo'n drone.
1: Ja, nou, des te mooier dat we dat hier uh, in ieder geval de afgelopen periode... Uh, een aantal keer gezien hebben op, uh, op Rotterdam Dijk Airport... Dat, dat smaakt uh, naar meer. Uh, wat ook naar meer smaakt is, uh, nou, we hadden het er net al gezegd... technologische ontwikkeling. Um, die, gaat, uh, die gaat voorspoedig. Uh, sociale acceptatie is natuurlijk ook een ding. Uh, is men bereid om dit soort uh, nieuwe toepassingen in de lucht te accepteren? En dat is uh, uiteraard ook afhankelijk van de toepassing. Uh, Wiebe. Uh, we zien verschillende toepassingen. Net genoemd, hè? Inspectiedoeleinden, start- en landingsbaan. Net werd kort al uh, genoemd het leveren van pakketjes, goederen. Amazon kwam al een paar keer voorbij. Maar er is ook nog zoiets als passagiersdrones...
0: Ja, het zijn vliegende robots. Ik zeg heel vaak, als je het hebt over mobiliteit... en allerlei vraagstukken waar waar overheden mee worstelen... als het gaat om huisvesting en transport. Ja, denk in de derde dimensie. Ga het luchtruim... We kennen nu de bemande luchtvaart. Maar dat is natuurlijk met vliegtuigen... van luchthavens naar andere luchthavens nogal grofmazig. Maar die drones en elektrische toestellen... die gaan dadelijk veel verder. Fijn ma- maziger opereren. En het is natuurlijk interessant ook voor, uh, ja, voor kleinere luchthavens. Die gaan dan misschien ook wel opnieuw nadenken over een rol. Hè. Dus er zijn een aantal dingen die nu spelen. Uh, ik denk dat elektrisch vliegen is er één van. Uh, maar ook het, uh, de ontwikkeling van totaal andersoortige luchtvaartuigen. Hè. Dus dan, ja, dan denk ik aan uh, de zogenaamde e-Vitals. Dat zijn uh, uh, electrical vertical take off landing toestellen. Dus dat zijn droneachtige apparaten die, uh, ja, die echt geen landingsbaan meer nodig hebben. Maar die, uh, recht eigenschappen van de
1: helikopter zoals we die
0: Ja, noemen. eigenschappen van een helikopter. Maar dan stiller en, uh, en uh, eenvoudiger. Mechanisch een stuk eenvoudiger. ...goedkoper waarschijnlijk qua exploitatie. Dus er komen hele nieuwe vormen van luchtvaart aan. En ja, dat dat zijn allemaal ontwikkelingen... ...waar ook uh, bijvoorbeeld de Rotterdam Airport mee te maken kan krijgen. Als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar de nabijheid van de Rotterdamse haven... Uh, er wordt nu al nagedacht over een toekomst waarin bijvoorbeeld loodsen, die nu nog of uh, scheepvaartbemanningen, die nu nog uh, over de weg en met alle fietsen bij Rotterdam uh, naar een vliegtuig moeten. Ja, dat zou misschien in de toekomst wel met een soort van uh, uh, luchttaxidienst geregeld kunnen gaan.
1: Worden. Korter, uh, verkeerde, kortere afstanden. En de vorige keer hebben we het ook gehad over elektrische luchtvaart. En dat ging dan met name over uh, conventionele toestellen, zoals we die zien, maar dan met een elektrische aandrijving. Uh, relatief klein. Qua uh, aantal stoelen, 9 tot 19 zitters. En afstanden van uh, zo'n 500, 750 kilometer. Um, bij die e dan praten we over nog kortere
0: afstanden. Veel korter, ja. Dat is echt uh, maximaal, nou, laten we zeggen, 10, 20 kilometer. He, dus dat is echt, uh, ja, dat noemen ze. Er zijn allerlei termen voor. Urban Air Mobility is een van de termen. Of Advanced Air Mobility. Dan heb je het echt over de hele korte afstand. He. Dus op een gegeven moment krijg je transportsystemen. waarbij uh, nou, bijvoorbeeld elektrische luchtvaartuigen. of elektrische vliegtuigen, moet ik zeggen. die doen dan bijvoorbeeld uh, het afstandje Rotterdam Airport naar uh, Brussel of naar Maastricht of naar Düsseldorf, hè. dus is een beetje die, die kortere afstand. En dan om naar de luchthaven te komen uh, vanuit Rotterdam Centrum... Uh, daar pak je dan de e voor. voor. Dus, dat zijn echt scenario's waar nu over uh, nagedacht wordt. Je kunt het bijna niet voorstellen. Er is ook best wel uh, dat mensen zeggen van ja... Uh, hè, moet het nou allemaal van die uh, dingen in de lucht, uh, drones in de lucht overal? Nou, dat is deels een terechte zorg, hè, want uh, ja, het is natuurlijk ook... Uh, je krijgt ook, ook met nieuwe vragen met, met geluid en met privacy krijg je mee te maken. Uh, tegelijkertijd denk ik ook ja, dat, je, dat je niet ontkomt aan die derde dimensie. Want op een gegeven moment loopt op de grond ook alles vast.
1: Ja, en ik zag laatst dat men op uh, de luchthaven van Rome... in ieder geval een uh, 30-poort, zoals ze het noemen, uh, ontwikkeld hebben. Waar uh, nou ja, dit soort nieuwe type toestellingen in ieder geval...
0: Ja klopt, ja. Dus kunnen
1: landen en uh, afgehandeld kunnen worden.
0: Wat vroeger de helihaven was, dat heet tegenwoordig een vertiport, En dat is dus niet, niet alleen een plekje om met zo'n toestel te, te stijgen en te landen... maar ook om het op te laden, om passagiers te kunnen laten in-, in- en uitstappen. Uh, dus he, die, die, die omringende infrastructuur, dat is allemaal onderdeel van zo'n vertiport. Ja. En die kunnen dadelijk op een luchthaven gebouwd worden... maar wellicht ook op daken van gebouwen. Dat is wel 20. een
1: interessante. Hè? We hebben als luchthaven natuurlijk uh, hebben we niet voor niets... De inspectiecases besproken net. Uh, luchthavens niks anders dan gecentraliseerde infrastructuur, uh, terwijl je hier misschien praat over een gedecentraliseerd systeem, als ik het goed begrijp.
2: Ja, dat klopt en dat is ook uh, wat mooi hieraan. Dit zijn natuurlijk voor, hè, als je kijkt, uh, waar hebben we het hier over? We hebben het over airlines, we hebben het over luchtverkeersleidingsinstanties en we hebben het over luchthavens. Uh, als je, als je daarin kijkt, dan krijg je ook allemaal nieuwe businessmodellen. Dus, uh, airlines kunnen met, uh, met uh, die zogenaamde e uh, 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 nieuwe routes gaan opzetten. Uh, luchtverkeersleidingsinstanties uh, kunnen systemen ontwikkelen om drones af te handelen. Uh, en als, als luchthaven kan je dus ja, ben je niet meer beperkt tot zeg even vier luchthavens die je misschien als, als Schiphol Group in, uh, in Nederland hebt. Maar ja, kan je misschien wel honderden kleine luchthaventjes gaan, gaan aanleggen uh, door, door het hele land heen. En ja, dat zijn natuurlijk toch wel hele interessante concepten. Concepten om, uh, om ook vanuit economisch perspectief naar te kijken. Ja, zeker.
1: En dat uh, is dan ook weer infrastructuur, Ruud. Dus dat kan jij dan uh, mooi inspecteren.
2: Uh, ja, ik vraag me af of dat heel veel verandert aan de
4: huidige infrastructuur. Want ik, ik zie die, uh, dat, dat soort drones zie ik eigenlijk wel een beetje als de, als de auto van de toekomst. Als je dat vergelijkt met de auto, daar was vroeger ook heel veel weerstand tegen. Dat was ook een onveilig ding. Dat ging ook veel te hard. Tenminste, toen nog niet, maar voor de snelheden die ze toen hadden. En nu heb je straks uh, dit soort uh, apparatuur. Ik, ik denk dat dat gewoon de uh, toekomst is. Het is uh, uh, de wereld verandert, hè?
3: Ja, het zit ook bijna in elke tekenfilm en, en sci-fi-serie. dat uh, In ja, precies. Ja. 2000 zoveel, honderd, uh, vliegen we allemaal naar... Uh, de Jetsons en, was het toch? Ja, ja, Star Wars, ja. Star Trek, noem maar op. Alle, alle sci-fi-shows en tekenfilms hebben wel een uh, vliegend autoconcept, toch? En, dat is,
1: uh, en hoe merken jullie dat in de markt? Want ik merk zelf dat er heel veel... Uh, uh, je hebt natuurlijk de hype cycle. Hè? Er heel veel hype is, ook met e uh, Wie gaat het redden, wie niet? Uh, ik denk dat er heel veel geld in omgaat, momenteel. Heel veel geld, misschien soms in de bedrijven waar je denkt... Hmm, had hem er misschien ergens anders ingestoken. Hoe, hoe kijken jullie naar die, uh, die markt?
2: Ja, dat is een hele interessante markt. Dat is natuurlijk echt inderdaad een markt zeker, het zijn eigenlijk twee verschillende markten. Hè? Want we hebben de, de drones zoals we die vandaag kennen... Um, daar hebben we misschien nog een soort van tussenvorm... waarin we die, die uh, bezorgdrones gaan krijgen. Ja. Dat is ook iets waar heel veel geld in wordt En die
1: doen. drones van nu, daar zie je de be- het bewijs al, hè? Ja, daar zie je het bewijs al.
2: He? Dus daar, daar is de, de business case, laten we zeggen, rond. Uh, voor die bezorgdrones moet die nog rondkomen. Maar daar zie je vooral op, op ja, high priority, high value bezorgingen... zie je dat dat wel gaat, gaat lukken. Hè? Bijvoorbeeld uh, de ANWB is in Nederland aan het uh, trials aan het doen... met uh, bezorgen van uh, bloedmonsters, bijvoorbeeld. Met uh, met Sanquin ja En die die laatste, die die vliegende taxis en en metro's... dat is inderdaad wat je zegt, daar worden miljarden ingestoken. En uh, net als dat je natuurlijk nu overal start-up ziet die elektrische auto's gaan maken... zie je dat ook met uh, uh, onbemande passagiersdrones. En dan zullen er maar een paar het uiteindelijk redden. Want het het is wel luchtvaart, dus je moet gecertificeerd worden. uh, En dat zijn niet uh, zaken die je nou even in een een dag, uh, dag doet... Uh, Dus dat dat wordt nog een uh, spannende race. uh,
1: Veiligheid uh, staat daar uh, zeker op nummer één in uh, in de luchtvaart. Als we nou kijken naar Rotterdam Dijk Airport over een aantal jaar... en dan zou ik het rondje eigenlijk willen maken hier. Als we kijken naar drones, en drones in de brede zin van het woord... dus ook urban air mobility. Wat zien we dan over, uh, zeg uh, pak een beet, twee of vijf jaar... Ruud, aan jouw... ja Dat is
4: een voorspelling uh, natuurlijk. Uh, ik denk dat die drones die zetten door. Dus ik denk dat op een gegeven moment uh, naar de toekomst toe... dat uh, zeker uh, jullie assets, dat die uh, bewaakt worden met, uh, met drones. En, en niet alleen voor het moment dat die drone vliegt... en de dag dat die vliegt. Juist die data uh, vastlegging waar uh, ook bij de vliegtuigen over wordt gesproken. Dat is heel belangrijk dat je uh, door de jaren heen kan zien van hoe is mijn infrastructuur op de luchthaven, hoe ligt die erbij? Waar ontstaan problemen? Waren die problemen er al? Ik zie ze nu, maar waren ze de verleden jaren ook al? Dat kan je allemaal terugzien. En dat zie je nooit terug als je op een gegeven moment visueel die dingen nee. doet. Dus de inspecties zijn zo
1: verworven dat we eigenlijk geen eens meer praten over de droom, maar puur over de... Uh, data die
4: er vergaard, uh, mee vergaard is en uh, waarvoor het gebruikt. Het gaat uiteindelijk uh, om, uh, om de data. Tenminste, in, in mijn wereld gaat het om de data. Ja. ja. Stefan, de luchthaven hier over. Uh, nou, zeg vijf jaar.
2: Ja, over vijf jaar. Ja, nee, ik denk over vijf jaar dat, dat uh, wat Ruud zegt: het gebruik van drones. Heel normaal is geworden op uh, op een luchthaven. Uh, Kijk naar wat ze met Dura Vermeer doen. Kijk wat uh, wat Mainblades doet. Ik denk dat dat gewoon een uh, soort van uh, semi-standaard gaat worden. En dat we dan veel meer hebben over uh, uh, dingen als als, uh, 30 ports. Hoe gaan we vliegende taxis uh, op onze luchthaven uh, integreren. En uh, en grote aantallen drones als een luchtverkeersleidingssysteem uh, afhandelen. Dus dat dat zie je nu al. En en, uh, dat zal alleen maar meer worden.
1: En Dejan, Mainblades hier op de luchthaven?
3: Hier in Rotterdam of uh, ja. ik bedoel op elke luchthaven? Op elke? <laughs> ja, dat is natuurlijk het droombeeld. Nou, ja. wij, wij, wij denken wel dat we binnen de komende vijf jaar... wel overal op het continent een drone kunnen neerzetten. En we zien ook op Amerika, Europa, Azië... overal de drang om dat ding buiten te laten vliegen. Voor die uh, beperkte inspecties van vliegtuigen zeker. Ja. Ja, dat, um, dus ik, ik, denk, ik ben het met Stefan eens. Ik denk dat dat soort cases die goed afgewerkt en afgebakend zijn... een uh, gebruikelijk zijn geworden op luchthaven... Ik denk dat het focus meer wordt op hoe past inderdaad een, nou het een ouderwetse luchthaven... in de moderne denken van uh, die Vertiports en, en uh, vliegende auto's en wat dan niet.
1: Mm-hmm. Ik denk
3: dat er nog steeds een hele grote rol voor is. Maar die industrie moet een beetje opener daarvoor gaan
1: worden. Ja, de mix waar we het net uh, ja. over hadden. Uh, Wiebe...
0: Nou ja, ik ik denk dat Ruud een drone die staat dadelijk gewoon ergens in een box. En die hier kan uh, op afroep ergens aan toegestuurd worden. Nou, Mainblades, uh, daar loopt iemand dadelijk met een koffertje en een drone uh, uh, die ook uh, met ingezet kan worden. Ik denk dat misschien de grootste verandering uh, nog wel in de de toren zal plaatsvinden. Uh, Dus waar je nu uh, de traditionele luchtverkeersleiding, uh, ja die, die is echt wel heel... Traditioneel eigenlijk, hè, met, met radiocontact... en uh, met het visueel in de gaten houden van wat er allemaal gebeurt. Ja, ik denk dat we daar echt een uh, gigantische revolutie gaan zien... Uh, van veel hogere mate van automatisering. Uh, computers die, die dadelijk uh, vluchtpatronen gaan uitstippelen. Niet alleen voor die drones en misschien wel die luchttaxis... maar misschien zelfs ook wel voor het uh, reguliere luchtverkeer. Hè. Dus ik denk dat, uh, ja, dat, dat de echte revolutie... Die, die vindt een beetje onder de motorkap plaats... En dan heb je het over de de manier waarop alles aangestuurd gaat worden.
1: Ik wil jullie graag bedanken voor de deelname aan aan de podcast. We zijn een stukje wijzer geworden in ieder geval rondom het gebruik van drones op en en rond luchthavens. En volgens mij gaan we een mooie toekomst tegemoet. Dus nogmaals dank voor jullie komst.
0: Tot zover deze aflevering van de informatieve podcast van Rotterdam, die
1: Hague Airport.